0: Herr Jesus, wir preisen dich und erheben deinen Namen. Wir sind so dankbar für all das, was du für uns getan hast, was wir auch in diesem Lied jetzt besungen haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist und uns hilfst, wenn wir jetzt in dein Wort hineinschauen, zu verstehen, was du in unsere Leben hineinlegen möchtest. Herr, dass wir ganz neu eine Offenbarung bekommen deiner Gegenwart, deiner Liebe, deiner Größe, deiner Kraft, dass wir ganz neu verstehen dürfen heute Morgen, was es heißt, Herr, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass der Geist Gottes uns hilft, nicht nur zu hören, sondern das, was wir hören, auch festzuhalten und in die Tat umzusetzen und dass wir im Segen und der Kraft deines Wortes vorwärts gehen können. Amen. 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 Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich möchte ganz kurz auf zwei Dinge hinweisen, bevor wir das Wort Gottes öffnen miteinander. Einmal, ist mir ein Anliegen hinzuweisen auf unsere Homepage, auf unsere Website www.pfimibern.ch und da vor allem auf einen Teil, nämlich den Teil Erlebt. Und da geht es um Zeugnisse. Da geht es um das Wirken Gottes in unserer Mitte, wie Menschen der Gemeinde das erlebt haben, in Gottesdiensten, in der Hauszelle und wie wir einfach wieder merken dürfen, Gott ist dran. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Zeugnisse bekommen, wo Gott einfach eingegriffen hat in Krankheitssituationen, in, mit Versorgung, mit Freisetzung, mit Schlüssel, die plötzlich wieder da waren und so weiter. Gott ist ein guter Gott und der möchte uns begegnen. Und wenn wir solche Dinge lesen, ermutigt uns das, weil wir merken, Gott ist hier bei uns am Werk. Und das Zweite, was ich darauf hinweisen möchte, ich weiß, es gibt noch viel mehr Zeugnisse, weil ich höre dann immer den einen oder anderen, der mir erzählt, du, ich habe das und das erlebt und so weiter und dann sagt man, ey, komm, schick es doch bitte, ein Mail, oh, ich kann nicht schreiben, ich kann das nicht zusammenfassen. Bitte, bitte, bitte. Du darfst vorbeikommen, du darfst es uns diktieren. Wir schreiben es gerne auf. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Dinge auch sammeln. Da möchte ich dich wirklich ermutigen. Und ich glaube, es gibt nichts, das zu klein ist und nichts, was zu groß ist. Gott kümmert sich um die kleinen Dinge und um die großen Dinge. Er ist ein guter Gott. Und wenn andere dann ermutigt werden, wenn sie es lesen, dann ist das auch eine gute Sache. Und das Zweite, was ich euch anpreisen möchte oder darauf vorbereiten möchte, ist die Israel-Rundreise, die definitiv stattfinden wird vom 30. Januar bis zum 8. Februar 2015. Die Flyers liegen draußen auf, ihr könnt das in Ruhe durchlesen. Ich möchte aber auf einige Dinge hinweisen, ganz kurz hier. An dieser Stelle, und zwar mal ganz einfach, warum machen wir so eine Reise, was ist das Ziel dieser Rundreise? Es geht uns vor allem einmal darum, die Möglichkeit zu schaffen, das Land, das Jesus selber durchwandert hat, wo er gedient hat, zu sehen. Da mal hinzugehen, all diese biblischen Orte, Kapernaum, See, Genezareth und so weiter, mal zu sehen. Und wenn man das tut, dann wird das mal einfach das Verständnis für das Wort Gottes öffnen. Weil du stehst dann da, wo Jesus gestanden ist und wie er den Segen Genezareth gesehen hat. Du stehst auf dem Ölberg und du siehst Jerusalem und plötzlich bekommt das eine ganz andere Dimension. Das ist eines der Ziele. Ein anderes Ziel ist auch natürlich ein Verständnis dafür zu geben für das Israel heute. Wir dürfen nicht nur über das Israel gestern reden, auch Israel heute. Und da möchten wir ein Verständnis auch dafür geben, für diese Nation und für dieses Volk. Und natürlich vieles, vieles mehr. Und ich möchte auch hinweisen auf diesen einen Teil, der ist das Wichtigste. Das, das hier vorne ist das Programm. Aber hier sind einige wichtige Dinge, auf die ich noch einmal ganz besonders hinweise. Also, so eine Israelreise ist keine Erholungsreise. Wenn du dich erholen willst, komm nicht mit. Das ist keine Erholungsreise. Also das ist zehn Tage gefüllt mit Programm. Das beginnt morgens um acht und geht bis um 18 Uhr mindestens am Abend. Also wir wollen in diesen zehn Tagen so viel wie möglich auch sehen. Also wenn du dich erholen willst, das ist nicht der richtige Ort. Weiter sind wir uns bewusst, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen, die wir vergeben können. Wir sind uns bewusst, dass viele Leute gerne nach Israel gehen, sehr großes Interesse haben. Und darum bitten wir euch auch anzuschreiben, wie viele Male du schon in Israel warst. Weil wir möchten mit dieser Reise vor allem den Menschen eine Gelegenheit geben, die noch nie in Israel waren denen möchten wir den Vorrang geben. Also, wenn du schon vier, fünf Mal warst, du darfst dich gerne anmelden. Wir werden dich dann auf eine Warteliste setzen. Und wenn es noch Platz hat, darfst du gerne zum sechsten oder siebten Mal mitkommen. Wenn aber die Plätze gefüllt sind, dann bitten wir dich um Verständnis, dass wir denen den Vorrang geben möchten, die noch nie da waren und gerne zusammen mit anderen Pfimianern das erleben möchten. Ich bin überzeugt davon, dass es eine bereichernde Sache sein wird und dass es unser Verständnis auch des Wortes Gottes in starker Weise äh, einfach verbreitern wird. Da, nimm den Flyer mit, bete darüber, melde dich an, ich freue mich schon jetzt auf diese Zeit. Und jetzt gehen wir zum Wort Gottes. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und ich möchte äh, heute beginnend in den nächsten drei Sonntagen bis zum Ostersonntag die Serie Echte Freiheit, Echt frei mal unterbrechen und ein anderes Thema ein bisschen hinführend auch auf Osten mir mit euch zusammen anschauen ist ein absolut wichtiges zentrales Thema ist ein bekanntes Thema ein Thema, das von vielen Menschen falsch und einseitig verstanden wird, vielleicht auch ein bisschen verklärt verstanden wird. Ich muss daran denken, wir hatten in der Primarschule einen Lehrer, der hat sich sehr für Astronomie begeistert. Das war sein großes Thema, der hatte ein großes Teleskop in seinem Garten. Und dann hat er uns eingeladen, dass wir mal, in der Nacht kommen durften, durch dieses Teleskop zu schauen. Und das hat mich begeistert. Ich dachte, cool. Ich habe ja all diese Fotos gesehen vom Saturn und so weiter. Und jetzt war die Chance, das mal echt zu erleben. Und da ging ich da mit einer riesigen Vorfreude hin, ich wollte Saturn sehen und als ich dann dran kam, habe ich da hereingeschaut gesagt, ich zeige euch den Saturn und ich schaue da hinein, da war alles ganz verschwommen und mit ganz viel Glauben und gutem Willen hättest du dir etwa vorstellen können, wie Saturn aussieht. Man Die Bilder hat man ja gesehen und ich habe dann gesagt, ähm, Herr Peter, ich sehe nichts und dann ist er gekommen und hat hineingeschaut und... Hat ein bisschen gedreht am Teleskop, die Feinjustierung eingestellt, dass alles wieder scharf war. Und dann hat er gesagt, jetzt schau mal hinein. Und dann habe ich ihn gesehen. Mit all seinen Ringen, ganz scharf. Und bei diesem Thema heute Morgen habe ich manchmal so den Eindruck, auch Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die haben das Teleskop nicht ganz sauber eingestellt. Da sind gewisse Dinge noch nicht so ganz biblisch scharf, wie sie eigentlich sein sollten. Und darum sprechen wir über dieses Thema, dass wir unser Teleskop einstellen können. Und uns nicht vorstellen, wie es etwa wäre, sondern von Gottes Wort her verstehen, wie es ist. Das Thema, Gott ist Liebe. Ja, boah. Jetzt, also, also Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt eine riesengewaltige Offenbarung. Das ist eine gewaltige Offenbarung, wenn wir das Teleskop scharf eingestellt haben. Gott ist Liebe. Haben wir alle schon gehört, viele Male vielleicht, aber haben wir verstanden, was es wirklich bedeutet? Haben wir echt verstanden, was es wirklich bedeutet? Und warum, warum sprechen wir jetzt über dieses Thema? habe ich gesagt, das soll uns hinführen zu Ostern. in dieser Vor Osterzeit Osterzeit muss uns bewusst werden. Diese Zeit ist der größte Beweis und der größte Sieg der Liebe Gottes. Dass Ostern überhaupt geschehen ist, dass Jesus gekommen ist, für uns am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag auferstanden verstanden ist, den Tod besiegt hat, das ist der größte Beweis und der größte Sieg der Liebe Gottes. Darum sprechen wir darüber. Und dann glaube ich, dass niemand von uns, egal wie lange du schon mit dem Herrn gehst, egal wie viele Male du die Bibel schon gelesen hast, ich glaube, keiner von uns hat wirklich die Breite und die Tiefe und die Höhe und die Länge, wie Paulus das so schön sagt der Liebe Gottes echt erkannt. Wir haben alle an der Oberfläche gekratzt von dem, was Liebe Gottes wirklich ist. Aber nur schon das, was ich vom Kratzen an der Oberfläche gesehen habe, begeistert mich so und erfüllt mich so mit Freude, dass ich nicht schweigen kann über dieses Thema. Darum sprechen wir über dieses Thema, weil es ein ganz, ganz gewaltiges Thema ist. Und wenn wir das wirklich anfangen zu verstehen... Wenn wir wirklich anfangen zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist, und was diese Liebe für mich bedeutet, dann wird das mein persönliches Leben verändern, es wird das Leben meiner Hauszelle verändern, es wird das Leben der ganzen Gemeinde verändern. Und das ist mein Gebet, dass die Liebe Gottes sich bahnbrechen brechen kann unter uns. 1. Johannes 4, Vers 8. Das ist die Stelle, die wir mal lesen miteinander. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Johannes bringt es hier auf den Punkt und ähm ich möchte mal in einem ersten Punkt ein bisschen darüber sprechen, was das Wesen dieser Liebe Gottes ist. Von was spricht denn hier ganz genau, wenn er sagt, Gott ist Liebe? In diesem kurzen Vers möchte ich euch hinweisen auf eine interessante Verbindung, die hier geschieht. Wir beginnen mal von hinten, denn Gott ist Liebe. Das macht Johannes hier ganz klar. Gott ist Liebe und es ist eine einfache, klare und zentrale Zusammenfassung des Charakters und des Wesens Gottes. Johannes, würde man so sagen, bringt es hier absolut auf den Punkt. Gott ist Liebe. Aber interessant ist, dass er im ersten Teil des Verses diese Verbindung aufzeigt. Und dass er sagt, diese Liebe, wenn wir sie denn erkennen, hat eine Auswirkung auf unser Leben. Schau noch einmal, was er sagt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Also wenn diese Liebe, die Gott selber ist, nicht in unserem Leben sichtbar wird, wenn wir nicht selber lieben können, weil Gott uns geliebt hat, dann haben wir ihn nicht erkannt. Also aus dem Erkennen dieses Gottes der Liebe wird etwas in mein Leben hineinkommen, was mein Leben verändern wird. Und das ist der wichtige Punkt, das ist eine ganz praktische Aussage hier. Wenn ich in dieser engen Beziehung dieses Wort erkennen, das ist ein ganz wichtiges Wort, das wir noch ein paar Mal sehen werden heute Morgen, es wurde auch für eine ganz enge, intime Beziehung gebraucht in der griechischen Sprache. Erkennen wurde auch gebraucht, um den sexuellen Akt zu beschreiben. Er erkannte seine Frau, also eine ganz enge, neue Beziehung. Und wenn wir in dieser engen, nahen Beziehung mit Gott leben, uns darauf einlassen, dann wird das einen Ausfluss haben in mein Leben hinein und es wird mein Leben verändern. Aber zuerst muss ich verstehen, dass Gott Liebe ist und was das zu bedeuten hat. Ich meine, die meisten Menschen sind sich ja einig, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und da kommen aber auch die falschen Bilder Sie verdrehen das dann ein bisschen. Hast du gesehen, dass er hier sagt, Gott ist Liebe? Er hat nicht gesagt, Gott ist lieb. Wir machen den lieben Gott daraus, oder? Das habe ich schon als kleines Kind gehört, das ist der liebe Gott. Und wir denken dann so an einen älteren Babu, der mit seinem Krückstock über die Straße geht und wir helfen ihm alle gerne, weil er so ein netter und lieber ist und niemand mehr das zu so leide tun könnte. Der liebt Gott. Der versteht ja schon, der weiß ja schon, das ist ja ein Lieber. Er sagt, Gott ist Lieber, Und ich gesagt, es ist ein Lieber Gott. Das ist ein Unterschied. Werde ich euch dann noch zeigen heute Morgen. Und wisst ihr, wir haben ja ein Problem als Menschen in der deutschen Sprache, auch die Italiener, auch die Franzosen, auch die Spanier und die Engländer, ich glaube in allen Sprachen. Wir, wir sagen ja, dieses Wort Liebe brauchen wir den ganzen Tag. Und es ist euch mal aufgefallen, wie viele Lieder über Liebe das es gibt. Eigentlich fast jedes. Love, Liebe, Amor, Amore, Amur, und so weiter. Jedes Lied handelt von Liebe. Es ist inflationär gebraucht. Man braucht dauernd Liebe. Und wir in der Schweiz, wir Deutschen, wir sagen, okay, ich liebe meinen Ehepartner, hoffentlich. Ich liebe meine Kinder, ich liebe den Hund, ich liebe ein gutes Essen, ich liebe den Frühling und ein Auto. Immer ein Wort, oder wird alles über einen Leist geschlagen, ein Wort Liebe, zack, das muss für alles reichen. Nun, was ich möchte, dass wir das verstehen, ist im Neuen Testament, in der griechischen Sprache, in der es geschrieben ist, gibt es verschiedene Begriffe für Liebe. Hier wird viel detaillierter erklärt, von welcher Liebe denn der jeweilige Schreiber spricht. Und Ich möchte euch diese vier Worte, die am meisten gebraucht werden, schnell geben, damit wir verstehen, was die Zielrichtung hier ist. Ein erstes Wort, das wir in der griechischen Sprache haben, ist Phileo. Phileo. Das ist freundschaftliche Liebe. Und wir kennen das in vielen Worten. Philadelphia. Also nicht der Streichkäse. Die, die Stadt, die Stadt in Amerika, okay? Philadelphia, die Stadt der Bruderliebe. Philo Adelphos. Philadelphia, die Liebe für den Bruder. Wir reden oft, wenn ihr die Zeitung lest, von einem Wohltäter, wir nennen ihn einen Philanthropen. »Philanthropos«, ein Menschenliebender. Okay, »Philosophie«, die Liebe zur Weisheit. Diese freundschaftliche Liebe, und die funktioniert so äh, in, in diesem Jargon, dass man sagt, okay, du hast mich zum Essen eingeladen, ich lade dich auch mal ein. Du hast mir einen Gefallen getan, ich tue dir auch mal einen. Ich muss ja, Wir Schweizer sind ja Spezialisten. Jedes Mal, wenn wir ein Geschenk bekommen, geht der Stress los. <lacht> ja, was gebe ich dem jetzt zurück?« das ist so dieses Phileo, diese gegenseitige Liebe Du hast mich lieb, ich habe dich lieb, und da finden wir schon einen Weg. Okay? Das zweite Wort, das es gibt, ist das Wort Storgos. Storgos beschreibt die natürliche Liebe zwischen einer Mutter und einem Kind. Das ist das beste Bild, um das zu beschreiben. Es ist eine ganz natürliche Sache, dass die Mutter ihr Kind liebt. Ich meine, habt ihr die Mütter gesehen? Die Papi ist da mit ihren Kindern heute Morgen. Wo kommt dem Kind zu nahe? Dann geschieht was. Es ist eine ganz normale Sache, es ist eine natürliche Liebe, die in uns hineingelegt ist. Interessanterweise kommt dieses Wort im Neuen Testament sehr wenig vor und nur negativ. Also Paulus beklagt, dass die Menschen diese natürliche Liebe nicht mehr haben, dass sie die verlassen. Dann gibt es ein drittes Wort, das kennen wir sehr gut, das ist das Wort Eros, sexuelle Liebe, und zwar nur sexuelle Liebe und das kommt ja von diesem Gott Eros ich weiß nicht ob ihr seine Geschichte kennt aber Eros, der war so auf der Suche nach sexueller Ekstase und sexueller Leidenschaft dass er seine ganze Vernunft, seinen ganzen Willen und seine ganze Zurückhaltung über Bord geworfen hat und nur noch Sex gesucht hat der lebt heute oder? das ist eine Beschreibung unserer Gesellschaft und das was interessant ist Eros kommt im Neuen Testament nicht vor Gibt es nicht im Neuen Testament? Warum? Nein, ja ja, Gott ist ein Sexmuffel. Ich hab's gewusst. Nein, überhaupt nicht. Gott ist nicht ein Sexmuffel. Ich sage euch, warum es nicht vorkommt im Neuen Testament, weil die Bibel davon ausgeht, dass der Mensch, der mit Gott lebt, seine Sexualität im Rahmen Gottes im Griff hat dass er eben nicht wie Eros herumrennt und jede Vernunft über Bord wirft, sondern dass er weiß, es gibt einen Rahmen, der ist von Gott gesetzt, es ist der Rahmen der Ehe, wenn ich verheiratet bin, in diesem Rahmen kann ich Eros genießen, mich daran freuen, mit der Frau meiner Jugend und mit dem Jüngling deiner Jugend, da in diesen Rahmen hineingehört. Und alles, was außerhalb ist, ist nicht richtig. Darum kommt dieses Wort nicht vor im Neuen Testament. Es ist eine völlig egoistische Art von Liebe, die sucht nur sich und sich selber. Sie will Erfüllung haben, kommt nicht vor. Das wichtigste Wort, und darum geht es mir vor allem heute Morgen, ist das Wort Agape. Das habt ihr sicher schon an irgendeiner Stelle mal gehört, wenn ihr mit dem Herrn unterwegs seid. Und dieses Wort Agape ist ja ganz interessant. Dieses Wort Agape war in der griechischen Sprache bekannt. Aber man hat irgendwie Mühe gehabt, dieses Wort zu definieren und zu füllen. Man kannte es zwar, es gibt genau ein antikes Dokument, wo es noch vorkommt außerhalb der Bibel, aber man, man hatte irgendwie Schwierigkeiten, wie will man das genau definieren? Wie soll da Phileo ist klar, Eros ist klar, aber Agape, wie, 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 wie kann ich das jetzt genau definieren? Und das hat sich radikal geändert. In der Zeit des Neuen Testamentes, als Jesus Christus kam, als er seine Liebe uns gezeigt hat. Und plötzlich bekam Agape eine Definition in Jesus Christus. Und er wurde Vorbild dieser Agape-Liebe. Und von da an wurde dieses Wort gebraucht, wie kein anderes im Neuen Testament, um zu beschreiben, was diese Liebe Gottes eben ist. Es ist diese Agape. Es ist eine völlig uneigennützige Liebe. Es ist eine Liebe, die nichts erwartet vom Anderen. Es ist eine Liebe, die nicht zuerst irgendwo ein Geschenk will, damit sie aktiv wird. Es ist eine Liebe, die einfach von sich aus gibt. Sie erwartet keine Erwiderung. Sie will segnen. Sie will beschenken. Sie will Gutes tun. Es ist diese Liebe Gottes, die ohne Wenn und Aber in unsere Leben hineinkommen will. Da geht es nicht um Geben und Nehmen. Gott sagt nicht, gib mir zuerst etwas und dann gebe ich dir vielleicht meine Liebe. Ich will zuerst etwas nehmen von dir, damit ich sie geben kann. Es geht nicht darum, es ist das, was Gott gibt. Gott ist ein Geber von Anfang an. Und er tut es freiwillig und er tut es ohne Druck. Er tut es von ganzem Herzen. Agape ist eigentlich Beschreibung Gottes. Beschreibt eigentlich ihn. Sein ganzes Wesen, sein ganzer Charakter, sein Denken, seine Worte, seine Gefühle. Alles ist in ihm ist Liebe. Und noch einmal denkt daran, Gott ist Liebe, nicht der liebe Gott. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Gott ist Liebe. Und jetzt denken wir, boah, diese Agapeliebe ist ja genial. Was wir eben nicht verstehen. Und hier brauchen wir die Justierung des Teleskops. Wir denken, ja, das ist ja absolut ohne Konsequenzen. Einfach genial, der liebt einfach. Ich möchte euch auch zeigen heute Morgen, dass die Agapeliebe Gottes Konsequenzen hat. Die hat auch Konsequenzen. Menschen in unserer Zeit, sehr oft höre ich das, die sehen diese Liebe als ein Freipass. Ja, also, äh, Liebe ist Gott, kann denn die Liebe falsch sein? Und wenn da irgendwo Liebe, da kann ein Pädophiler kommen und sagen, jetzt hatte ich Sex mit einem Achtjährigen. Dem hat das Spaß gemacht und ich habe ihn ja lieb. Ist doch gut, oder? Gott ist doch Liebe. Oder die Liebe zwischen den Geschlechtern, gleichgeschlechtlich. Ist doch Liebe drin. Hör mal, Gott hat nicht Adam und Erich geschaffen. Er hat Adam und Eva geschaffen. Das ist sein Plan. Das ist sein Weg. Darum geht es. Das kann sich alles mit Liebe definieren. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja alles Liebe. Das kannst du vergessen. Das sieht die Bibel so nicht. Er ist Liebe. Jede gute Gabe, die er dir gibt oder auch nicht gibt. Kommt aus dieser Liebe. Manchmal gibt uns Gott nicht, weil er uns liebt. Weil er wüsste, wenn ich ihm das gebe, würde es ihn zerstören. Und man braucht ähm, so eine gewisse Lebenserfahrung. Also hättest du mir das vor 30 Jahren erklärt in meinen Anfängen mit Gott, hätte ich gesagt, ja, nein, 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 der gibt mir alles, was ich will. Und heute schaue ich zurück und sage, ich bin froh, dass du mir gewisse Dinge nicht gibst, wo ich wie ein kleines Kind vor dir getreten und gezankt habe und das wollte. Und du hast es mir zum Glück nicht gegeben. Das ist auch seine Liebe ist auch seine Liebe. Gott ist Liebe. Jedes Wort, auch ein Wort der Korrektur, auch ein Wort der Zucht, geschieht aus Liebe. Weil er das Beste für uns will. Ich weiß, wir lieben das nicht so sehr, wenn dann Gottes Wort uns korrigiert und züchtigen will. Aber es ist Liebe. Es ist Liebe. Ich meine, denk mal, wenn du jetzt äh, dein kleines Kind, so drei Jahre oder so, äh, du kommst in die Küche, und du siehst, wie das Kleinkind mit dem frisch geschliffenen Metzgermesser spielt am Boden. Und es hat eine Freude daran, mit diesem frisch geschliffenen Messer zu spielen. Du sagst: Jö, ist das herzig. Aber würde niemand machen. Ich würde eine Hechtrolle machen und würde ihm das Messer aus der Hand reißen, bevor es sich den Finger abschneiden kann. Ja, warum mache ich das? Jetzt mag ich diesem Kind das Messer nicht gönnen. Ich liebe es. Ich liebe es. Und dann werde ich wegnehmen, was ihm nicht gut tut. Und genauso ist dieser Gott der Liebe, diese Agapeliebe, so freigebig, so schön, so gewaltig, so fast nicht definierbar sie ist, hat auch Konsequenzen. Könnt ihr euch erinnern an den Vers, den Markus vorgelesen hat am Eingang, der predigt Johannes 3, 16, vielleicht die bekannteste Bibelstelle, die es gibt. Jetzt müsst ihr dann achten, in 57 Tagen, glaube ich, geht die WM los. Achte mal auf die Stadien, ihr werdet ganz sicher irgendwo ein Plakat stehen, sehen, wo drauf steht, 3 Doppelpunkt 16. Johannes 3, ,16. Das Ist der Punkt hier. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wunderbar, oder? was ist die Konsequenz? Was geschieht mit denen, die nicht glauben? Die gehen verloren. Das ist die Konsequenz der Liebe Gottes. Hier ist die Bibel glasklar. Hier ist die Bibel klar, Weil Gott die Menschen gewinnen möchte, dass sie glauben. Aber es ist eine Konsequenz drin. Es ist eine Konsequenz. Ich komme dann später noch einmal darauf zurück. Wir brauchen Erkenntnis der Liebe Gottes. Was das Zweite, was ich uns zeigen möchte. Wir müssen erkennen, was diese Liebe für uns bedeutet. 1. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Was diese Agape ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Nun, wissen viele Schweizer wissen, dass Jesus für uns als Kreuz ging. Das haben sie irgendwo mal gehört, im Kindergottesdienst, in der Sonntagsschule. Ich habe es mal gehört im Unterricht, in der Klasse, in der Schule noch. Als ich in die Schule ging, gab es noch biblischen Unterricht. Habe ich irgendwo gehört. Aber Wissen alleine reicht nicht. Wir müssen das erkennen. Das ist eine andere Stufe. Ich meine, Du kannst wissen, dass die indische Küche scharf ist. Kannst du wissen. Geh mal nach Indien. Und nimm mal so ein Curry und dann hast du erkannt, dass es scharf ist. Und zwar mit allen Sinnen, das garantiere ich dir aber. Und das ist dann etwas ganz anderes als Wissen, das brennt dann. Und das merkst du dann. Es geht um eine andere Dimension, das Wissen alleine reicht hier nicht aus. Es geht um ein Erkennen, es geht um diese Beziehung, es geht um diese tiefere Dimension. Und wir erkennen das und wir kommen in diese tiefere Dimension, sagt uns Johannes hier an dem, was Jesus für uns getan hat. An dem erkennen wir diese Liebe Gottes. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen hier von zwei Brüdern. Sie heißen Jose und Luis. Ihr merkt schon, die Geschichte spielt in Spanien. Diese beiden Brüder waren Zwillingsbrüder. Du konntest sie von außen nicht auseinanderhalten. Es waren Zwillinge, echt jetzt, also ich hatte mal so Zwillinge in der Klasse die haben wir nicht auseinandergekannt. Wir haben die nicht. Die sahen genau gleich aus, haben sich gleich bewegt. Also die konntest du nicht auseinanderhalten. Und dieser Jose und dieser Luis, die waren auch so Zwillingsbrüder. Von außen konntest du keinen Unterschied feststellen. Die lebten in den Pyrenäen außerhalb eines Dorfes. Ihre Eltern sind früh gestorben. Sie haben den Bauernhof geerbt und haben auf diesem Bauernhof gelebt und obwohl sie sich äußerlich so ähnlich waren, waren sie innerlich grundverschiedene Menschen. In ihrem Charakter, in ihrer Lebensführung völlig verschiedene Menschen. Jose auf der einen Seite, er hat Jesus früh kennengelernt. Er hat die Bibel gelesen, er hat gebetet, Jesus gesucht, er wollte mit all seiner Kraft so leben, wie Gott das wollte, was er in der Bibel sah. Er war zusammen mit seinen Geschwistern in der Gemeinde und hat am Sonntag die Gottesdienste besucht. Er war einfach da und wollte sein Leben leben, wie Gott das ihm sagt. Auf der anderen Seite Louis. Louis wollte nichts wissen von all diesen Dingen. Louis war ein Säufer, ein Alkoholiker, ein Dieb, ein Betrüger, ein Kartenspieler. Er hat all das gemacht, um Leute über den Tisch zu ziehen. Louis war verhasst in der ganzen Stadt. Er hat gewusst, dem darfst du nie zu nahe kommen. Und dann haben diese beiden Brüder, äußerlich so ähnlich, innerlich so verschieden, auf diesem Bauernhof miteinander gelebt. Und Eines Abends konnte Jose nicht schlafen. Weil Louis war noch nicht nach Hause gekommen, sogar für seine Verhältnisse war er noch nicht da, war es schon spät und er hat sich Sorgen gemacht, er ging umher schaut er aus dem Fenster hinaus, hat Ausschau gehalten nach seinem Bruder. und plötzlich hört er Stimmen hört einen Mob, hört einen riesen, riesen Geschrei und plötzlich steht Louis da in dem, im Wohnzimmer drin, vom, mit Blut verschmiert, seine ganzen Kleider zerrissen und er sagt zu seinem Bruder Jose, ich habe im Suff jemanden getötet der hat mich blöd angemacht, ich habe ihn totgeschlagen und die haben das alle gesehen und die verfolgen mich und die wollen mich festnehmen, Louis, ich, ich, Jose ich weiß nicht, was ich machen soll Jose schaut ihn an, zieht seine Kleider aus und sagt, Luis, schnell, nimm meine Kleider, geh zur Hintertür raus, hau ab durch die Hintertür, geh, geh einfach. Und Luis wusste gar nicht, was ihm geschieht, er schnappt diese Kleider, rennt zur Hintertür heraus. In der Zwischenzeit hat Jose die Kleider seines Bruders angezogen. Die Leute stürmen in dieses Wohnzimmer hinein. Und sie nehmen ihn fest. Das ist er, der Säufer! Wir sehen es! Wir nehmen ihn fest! Sie haben ihn gefesselt, geknebelt, haben ihn vor Gericht gezogen, haben ihn verhört. Er hat kein Wort gesagt. Er hat kein Wort gesagt. Er hat seinen Mund nicht geöffnet. Die Ankläger, die Richter, die waren sich ziemlich schnell klar. Wir sehen er ist wir haben gesehen, er hat ihn umgebracht. Er war besoffen, er hat ihn gekillt. Wir haben zugeschaut, der muss die Strafe haben. Und sie haben die Strafe verhängt über diesen Mörder. Das Einzige, was sie dann ein bisschen gewundert hat, ist, wo ist eigentlich Jose? Wieso kommt er nicht vorbei? Also von dem Frommen hätten wir schon erwartet, dass er sich ein bisschen um seinen Bruder kümmert. Eine Woche später wurde das Urteil vollzogen. Man hat ihn aufgehängt. Louis in der Zwischenzeit ist in die Berge geflüchtet. Er hat sich einen Bart wachsen lassen, hat bei einem Bauern als Knecht gearbeitet. Einige Monate später ging er zurück in die Stadt. Man hat ihn nicht mehr erkannt wegen diesem Bart. Und er ging auf den Markt und gesagt, du, äh, hat mich einfach interessiert, es gab doch da vor ein paar Wochen bei euch in der Stadt ein Tumult, habe ich gehört, da war doch ein Mörder, den man dann festgenommen hat, was ist jetzt mit dem eigentlich geschehen? Und äh, sie haben ihm gesagt, ähm, ja, also, der wurde verurteilt, eine Woche später haben wir den aufgehängt. Das Einzige, was uns verwundert hat, ist, dass sein frommer Bruder nicht gekommen ist, dass der abgehauen ist, das hat uns ein bisschen verwundert. Aber der hat seine gerechte Strafe bekommen, den haben wir gehängt. Unter Tränen bricht dieser Louis jetzt zusammen. Er geht zu diesem Richter und sagt, hey, ihr habt den Falschen umgebracht. Ich war's. Ihr, ihr habt meinen Bruder getötet. Ich, ich war's. Die Richter waren überfordert jetzt. Die wussten nicht, was sie machen sollten. Die gingen in die Beratung. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Nach einiger Zeit kommen sie zurück und sagen, hör mal, du bist frei. Du bist frei. Unser Gesetz sagt ein Leben für ein Leben. Wir können dich nicht noch einmal verurteilen. Aber jetzt wissen wir, warum uns der Mörder, bevor wir ihn gehängt haben, gesagt hat, es wird jemand vorbeikommen und fragen, gebt ihm diesen Brief. Und sie geben ihm diesen Brief. Und Luis öffnet den Brief. Und in diesem Brief steht Folgendes. Luis, mein geliebter Bruder, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe deine blutverschmierten Kleider angezogen. Und ich habe dir meine Kleider der Gerechtigkeit gegeben. Das habe ich für dich getan. Lebe ein neues Leben. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Hörer sagt jetzt, ich habe niemanden umgebracht. Hör mal, die Bibel sagt, wenn wir nicht in den Ordnungen Gottes leben, wenn wir nicht umsetzen, was Gott uns zeigt, dann haben wir genauso blutverschmierte Kleider. Und es gibt nur einen Weg, diese blutverschmierten Kleider loszuwerden. Weil wenn du mit diesen Kleidern vor dem Richter erscheinst, bist du schuldig. Und es gibt nur einen Weg, und das ist Jesus Christus, der diese blutverschmierten Kleider von mir genommen hat, sie für mich angezogen hat und mir seine Feierkleider der Gerechtigkeit und des Heils gegeben hat. Das ist dieses Geschenk der Liebe Gottes. Und wenn ich das verstehe, wenn ich das verstehe, wird das mein Leben verändern. Es wird mein Leben verändern. Wenn ich daran denke, an diesen Moment, wo ich Jesus kennenlernen durfte. Ich wusste nicht viel in diesem Moment. Aber eines habe ich gewusst vom ersten Moment an. Ich muss ein anderes Leben leben. Ich kann jetzt nicht mehr so weiterleben, wie ich gelebt habe. Diese Liebe, die mich freigesetzt hat, hat in mir bewirkt, dass ich wusste, ich muss ein neues Leben leben. Und mit Hilfe meiner Brüder und Schwestern der Gemeinde und der Bibel und dem Heiligen Geist lerne ich in diesem neuen Leben vorwärts zu gehen. Das wird mein Leben verändern, wenn ich das verstanden habe. Und wie wird es dieses Leben verändern? Ich möchte einen dritten Punkt mit euch anschauen. Wir gehen noch einmal hinein, in den ersten Johannesbrief, ersten Johannes 3, Vers 1. 1. Johannes 3, Vers 1 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Diese Liebe, diese Agape Gottes, Johannes sagt, schau mal, die ist so groß, dass wir jetzt Kinder Gottes sein dürfen. Die hat den Vater im Himmel dazu geführt, dass er uns aufgenommen hat in seine Familie. Dass wir in diese Familie Gottes hineingehören. Dass wir eine neue identität haben. Neue Geschwister haben. Eine neue Sicherheit haben. Einen neuen Halt haben im Leben. Diese Familie Gottes, einen neuen Vater, der voll Liebe ist. Und einen guten Plan für unsere Leben hat. Wir gehen in eine zweite Stelle. Johannes 17, Vers 23. Johannes 17, Vers 23. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, dass Johannes dieses Wort gar beliebt. Das ist so. Bei ihm in seinen Briefen, in seinem Evangelium kommt das am meisten vor im Neuen Testament. Darum wird er auch der Apostel der Liebe genannt. Er braucht dieses Wort immer und immer wieder. Und hier in Johannes 17, man nennt das das heupriesterliche Gebet von Jesus. Jesus hat das gebetet, kurz bevor er festgenommen wurde. Und dann ans Kreuz geschlagen wurde. Und jetzt betet Jesus folgendes. Ich bin in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Schau dir mal an, was die Bibel hier sagt. Sie sollen erkennen, dass sie von dir geliebt sind und zwar genauso wie ich von dir geliebt bin. Wer ein Kind Gottes sein darf, der wird genauso geliebt, wie Jesus geliebt wurde. Der Vater sagt nicht, Okay, Jesus ist auf dieser Ebene und der Tom hier, der ist ein bisschen drunter. Ich habe ihn auch lieber ein bisschen drunter. Nein, auf derselben Ebene, auf derselben Ebene. Weißt du, ich, ich weiß nicht, ob wir Eltern es wirklich schaffen, in jedem Moment, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, all unsere Kinder wirklich immer ganz genau gleich zu lieben. Ich würde es mal in Frage stellen. schaffen wir wahrscheinlich nicht. Wir werden hoffentlich immer besser, aber, äh, aber weißt du, Gott schafft es immer. Und er hat kein Lieblingskind. Und er hat kein Kind, das besser kann als andere. kein Kind, das er lieber hat. Alle sind gleich geliebt, genauso wie Jesus von ihm geliebt worden ist. Und wir müssen verstehen, dass Jesus der größte Schatz war. Des Himmels. Er war der größte Schatz des Himmels. Und der Vater war bereit, ihn zu geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. musst muss daran denken, auch im ersten Gottes in sich hatte er auch einen Schatz als Kind. Das war mein Teddybär. Teddy hat er geheißen. Ich weiß nicht, wie viele Male meine Mutter und meine Großmutter den flicken mussten, der war mit Flicken übersät. aber wehe du wolltest was von Teddy. So mit 20 habe ich ihn dann auf die Seite gelegt. Aber das war mein Schatz. Teddy war mein... Und wenn du etwas von Teddy wolltest... Also bitteschön. Irgendwo in einer Schachtel ist er wahrscheinlich noch. was? Muss man suchen. Ich weiß, es ist ein schlechtes Bild. Aber genau so war Jesus für den Vater im Himmel. Wehe, da will jetzt etwas, jemand etwas von Jesus. Er ist der größte Schatz. Und er war bereit, diesen Schatz zu geben. Für dich und für mich. Damit wir hineinkommen in dieses Reich Gottes. Damit wir hineinkommen in seine Familie. Und jetzt ist mir wichtig, eine Sache hier noch zu betonen. Hör mal. Kinder Gottes werden wir nicht durch Zufall. Das ist nicht irgendwo in unseren Genen drin. Und die einen haben es und die anderen nicht. So, zufällige Selektion. Ja, ich bin jetzt halt in der Schweiz geboren, christliches Land, bin ich halt Kind Gottes. Nein, Kinder werden wir auch nicht durch ein Sakrament, also eine heilspendende Handlung, wenn dann irgendeine Kirche sagt, ja wenn du das machst, dann bist du ein Kind Gottes, äußerliche Handlung, das wird nie funktionieren. Das ist nicht eine äußere Handlung, auch nicht durch deine Familie. Es ist nicht die Frage, ob deine Großeltern und deine Eltern schon in der Pfimi Bern waren. Der Fakt, dass sie schon da waren, ist zwar schön, macht dich aber nicht zu einem Kind Gottes. Es gibt nur einen Weg, wie du Kind Gottes werden kannst. Hör mal, heute sagt man, wir sind ja alle Kinder Gottes. Nein, nein, wir sind alle Schöpfung Gottes. Wir sind alle von ihm geschaffen. Das sind wir alle. Kinder Gottes werden wir durch eine Entscheidung. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Autorität, das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Es braucht eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung. In diesem Dezember 1984 war ich in einem Moment Geschöpf Gottes. Und nachdem ich mich entschieden habe, Jesus aufzunehmen, war ich Kind Gottes, war ich Sohn. Es war diese Entscheidung, die mich von einem Geschöpf Gottes zu einem Sohn gemacht hat. Er möchte uns in seine Familie aufnehmen, aber es braucht eine Entscheidung. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst, dass du diesen Gott der Liebe einlädst in dein Leben, dass er seine Liebe in dein Leben hineinlegen kann. Und noch einmal, ich möchte es einfach immer wieder betonen, damit wir unser Teleskop scharf stellen. Die Liebe Gottes hat Konsequenzen. Für Jesus hat es eine knallharte Konsequenz. Er ging nämlich ans Kreuz und ist für mich gestorben. Er hat den Tod auf sich genommen, aus Liebe. Für ihn war es diese Konsequenz. Und für mich war es die Konsequenz, dass ich frei geworden bin, dass ich Vergebung bekomme bekommen habe, dass ich erlöst bin, dass ich in seiner Familie leben kann, dass ich eine neue Chance bekommen habe, noch einmal durchzustarten. Liebe Gott, das hat immer Konsequenz. Und jetzt möchte ich in den letzten paar Minuten, die wir haben, mit euch zusammen noch einmal eine ganz wichtige Bibelstelle, einen Abschnitt mir anschauen. Römer 8, Vers 31, lassen wir Paulus auch mal zu Wort kommen. Also einfach, dass ihr seht, es ist nicht nur Johannes, der von der Agape spricht, auch Paulus hat hier einiges dazu zu sagen. Ähm, 1. Korinther 13 klickt jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen auch schon auf. Kannst du dann zu Hause in Ruhe noch lesen? Ist auch eine gute Definition der Liebe. Ich möchte hier mal Römer 8 ab Vers 31 mit euch zusammen lesen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Paulus hat hier den Römern über einen längeren Zeitabschnitt erklärt, was Jesus getan hat. Über längere Verse hinweg hat er gesagt, das hat Jesus getan. Er kommt jetzt zum folgenden Schluss. Hey, wenn wir das alles uns vor Augen malen, was können wir dann noch sagen? Gott ist für uns. Er ist für uns. Gott ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Hey, wenn Gott für uns ist, wer kann uns noch etwas anhaben? Wer kann gegen uns sein? Gott ist für uns. Hör mal, Gott ist für dich. Sag das mal deinem Nachbarn. Gott ist für dich. Er hat ja, Vers 32, nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt. Gott hat nicht nur von Liebe gesprochen. Er hat nicht nur über Liebe geschrieben. Er hat nicht einfach ein Liebeslied, Liebeslied komponiert und das dann gesungen. Love is in the air. Das, versteht ihr, das hat Gott nicht gemacht. Ich kann ja den ganzen Tag von Liebe singen und ein Stinkstiefel sein. Voller Hass kann ich alles. Gott hat nicht nur von Liebe geredet. Gott hat Liebe gezeigt. Er hat seinen Sohn gegeben damit wir in ihm, hast du gelesen, was da steht? Zusammen mit seinem Sohn, den größten Schatz, den er hatte, hat er gegeben. Ja, wie wird er uns dann nicht alles andere auch schenken? Alles, was wir brauchen. Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Um ein Leben zu leben, das ihn ehrt und ihn groß macht. Lesen wir mal hier weiter in diesem Abschnitt. Vers 33. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Keine Anklage. Keine Anklage. Gott hat uns für gerecht erklärt. Hier soll keine Anklage mehr sein. Vers 34 nehmen wir hier noch dazu. Ist da noch jemand, der sie, die Kinder Gottes, verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Hör mal, Paulus sagt es ja am Anfang dieses Kapitels. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für Menschen, die zu Gott gehören. Verdammnis will uns fertig machen. Verdammnis will uns klein machen. Verdammnis will uns vorheben den ganzen Tag, was nicht stimmt und was nicht in Ordnung ist. Verdammnis verdammt. Für Menschen in Christus gibt es keine Verdammnis. Und jetzt lass mich doch noch schnell das Teleskop justieren. Weil einige ver verwechseln dann das. Was es aber gibt für Kinder Gottes, ist Überführung. Überführung. Der Heilige Geist wird uns nie verdammen. Er wird uns nicht verdammen, aber er wird uns überführen. Der kommt dann vielleicht und sagt, also Reto. Was du da gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Aber jetzt komm, ich nehme dich an der Hand, ich führe dich. Wir werden das jetzt in Ordnung bringen, ich vergebe dir. Du gehst hin, entschuldigst dich und dann überführe ich dich vom falschen Weg auf den richtigen Weg. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Ich weiß, das lieben wir auch nicht unbedingt, aber es geschieht aus Liebe. Weil er weiß, wenn ich den rede auf dem falschen Weg lande, lasse, dann landet er irgendwo im Dreckloch. Und das will ich doch nicht, das ist mein Kind. Verstehen wir? Überführung, ja, Verdammnis, nein. So viele Christen leiden unter Verdammnis. Hören wir, das kommt nicht von Gott, das kommt vom Teufel. Der Heilige Geist wird uns überführen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und jetzt geht er weiter, Vers 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Was kann uns trennen von dieser Liebe? Sagt, wie komme ich denn an diese Liebe? Erstens mal entscheide dich für Jesus, dann kommst du an diese Liebe. Und wenn du da mal da bist, dann musst du wissen, es kann dich nichts trennen von dieser Liebe. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, Schwert des Henkers. Paulus macht hier einfach mal so eine Aufzählung, sagt, es kann uns alles nicht trennen. Und wisst ihr, was, was ich am Wort Gottes liebe? was ich am Wort Gottes liebe, was manchmal bei den charismatischen Überfliegern ein bisschen zu kurz kommt. Die sagen, ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du immer happy, dann ist immer alles cool, dann ist immer alles rutscher. Und wenn es nicht happy ist und wenn es nicht gut ist, dann stimmt etwas in deinem Leben nicht. Lies mal, Paulus. Lies mal Vers 37, was er hier sagt, der Paulus. Und wenn einer Charismatiker war, dann er. Und doch in all dem, ja, in was allem? In der Not, in der Entbehrung, in und so weiter. In all diesen Dingen, in all diesen Dingen tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das ist der Punkt. Er sagt nicht, diese Dinge gibt es nicht, wenn du mit Jesus bist. Aber er sagt, du kannst sie überwinden, wenn du mit Jesus lebst. Du kannst Sieger sein. Und dieses Wort hier, Paulus, ich, ich, ich spüre so richtig, wie der nicht mehr wusste. Wie kann ich das denen noch erklären? Der wusste nicht mehr, was er noch für Worte. Hier hat er ein Wort erfunden. Das gab es vorher gar noch nicht. Er hat hier zwei griechische Worte zusammengelegt. Und die neue Genfer hat es dann mit überwältigenden Sieger. Übersetzen, äh, übersetzt. Das kann man eigentlich gar nicht übersetzen. Also das beste Bild wäre vielleicht, äh, wenn du 1,70 Meter springen musst, um die Goldmedaille zu gewinnen, dann kannst du, nimmst du Anlauf und du springst einfach mal locker aus dem Stand 2,50 Meter. Weil Jesus da hinten noch ein bisschen mithilft. Okay? Das wäre der, der überwältigende Übersieg. Das ist viel, viel mehr, als wir uns nur vorstellen können. Also nicht so knapp davon, sondern weit, weit drüber. Warum? Durch den, der uns so sehr geliebt hat, durch diese Liebe Gottes. Und Paulus will uns klar machen, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben. Also weder etwas im Diesseits noch im Jenseits. Weder Engel noch unsichtbare Mächte, ob ich sehe oder nicht. Weder Gegenwärtiges noch zukünftigen Alles, was mal war, meine ganze Geschichte, meine ganze Biografie, alles, was noch kommen könnte, keine gottfeindliche kraft weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen schöpfung was weißt du, hier hat er einen rundumschlag gemacht es gibt dinge in der schöpfung die haben wir auch noch nicht erkannt und wenn wir mal vergleichen stand ähm, Paulus hier stand heute, da haben wir schon viel, viel mehr erkannt. Er sagt, egal was noch kommt, alles in der ganzen Schöpfung. Auch wenn es hier noch ein Insekt gibt und einen Käfer und eine Bakterie, die wir heute noch nicht erkannt haben, kann dir alles nichts anhaben. Kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes, alles was noch kommen wird. Weil diese Liebe Gottes stärker ist als alles andere. Als alles andere. Und wenn ich das erkenne, nicht nur Wissen, Erkennen. Wenn ich das erkenne, wird es mein Leben verändern. Und ich werde ein anderes Leben leben. Und eben das ist das, was Jesus uns anbietet heute Morgen. Gott ist Liebe. Er ist nicht der liebe Gott, er ist Liebe. Und er hat einen wunderbaren Plan. Und wir dürfen heute Morgen uns auf diese Liebe einlassen. Da möchte ich euch bitten, dass wir miteinander aufstehen. Wir bitten, dass Jette mit ihrem Team noch einmal nach vorne kommt. Wir werden noch einmal ganz kurz miteinander in die Gegenwart Gottes gehen. Und während wir uns noch einmal vor ihm hinstellen möchte ich dich einladen, dass wir für einen Moment ruhig werden und in uns hineinhören. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du weißt und hast erkannt, ich habe mich nie so klar und bewusst für diesen Gott der Liebe entschieden. Dann lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun. Das Problem in unserer heutigen Zeit, ist nicht Rezession, ist nicht Arbeitslosigkeit, ist nicht all die Dinge, die da außen laufen. Das ist meine tiefste das Problem ist, dass wir die Liebe Gottes nicht erkannt haben. Dass wir nicht in dieser Liebe laufen. Und heute Morgen darfst du zu dieser Liebe kommen. Du darfst Jesus einladen in dein Leben. Und dann wird diese Liebe kommen und dein Leben verändern. Und Vielleicht bist du hier heute Morgen, du... Hast du einen Anfang gemacht, mal mit Jesus, du bist vielleicht schon lange mit ihm unterwegs und das gemerkt, dieses Erkennen der Liebe Gottes ist einfach nicht mehr da, wie es einmal da war. Dann darfst du heute Morgen kommen und dann darfst sagen, Herr, ganz neu ergreife ich diese Liebe heute Morgen. Ich entscheide mich wieder ganz neu für diese Liebe, mit dir zusammen zu sein, diese Liebe zu leben. Dann weiß ich, dass Menschen hier sind und du erlebst im Moment Not. Du erlebst im Moment vielleicht Verfolgung. Du erlebst Bedrückung. Du erlebst all diese Dinge, die Paulus zwar beschreibt, von denen er aber sagt, die können dich nicht trennen von dieser Liebe Gottes. Dann ist deine Entscheidung heute Morgen die, dass du ganz sagst, ganz klar sagst, Herr, egal was da für Dinge sind, ich entscheide mich, an dieser Liebe festzuhalten. Und ich lasse es nicht zu, dass mich diese Dinge wegdrängen wollen von dieser Liebe. Denn es gibt nichts, was mich trennen kann von dieser Liebe. Und wenn wir das tun, dann weiß ich, dass der Heilige Geist sein Leben berühren wird. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter, die hier sind, sich zusammen mit ihren Ehepartnern gleich bereit machen, dass ihr euch hier vorne aufstellt. Kommt bitte gleich jetzt nach vorne wir werden Jesus noch einmal anbeten und dann lade ich dich ein, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, in welche Richtung auch immer, kommst du einfach hier nach vorne, geh zu einem dieser Leiter, die werden gerne mit dir beten, du kannst ihm sagen, hey, ich habe mich noch nie für Jesus entschieden, ich möchte das machen heute Morgen, sag hey, ich habe dieses Problem, ich möchte, dass die Liebe Gottes da hineinkommt und die werden beten und der Heilige Geist wird dein Leben berühren und die Liebe Gottes wird sich bahnbrechen in dir. Wir haben das im ersten Gottesdienst erlebt, wir werden es auch hier erleben, weil Gott der Liebe, er ist hier. Und jetzt werden wir ihn anbeten miteinander ich lade dich ein. Komm einfach aus deiner Reihe, geh zu einem dieser Leiter und wir werden erleben, wie die Liebe Gottes dich berührt und freisetzt heute Morgen.